1: Este es un lugar en donde se vale sentir. ¿Por qué rompemos los acuerdos que hacemos con nuestras parejas? Por ejemplo, el de ser exclusivos y no ser infieles. ¿Acaso hablamos sobre lo que queremos en una relación y no queremos? ¿O ni siquiera tenemos esa conversación? ¿Cómo hablar con nuestras parejas de estos temas? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Mi nombre es Angélica Gallón hoy tenemos una invitada potente, rebelde, divertidísima, Alba Centauri, eh, psicóloga española, eh, experta en acompañamiento psicosexual y activista en contra del terrorismo emocional.
2: <risa> Hola Alba, querida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Angélica, por la invitación, de verdad.
1: Cuéntanos qué es esto del terrorismo emocional, empecemos por ahí. <risa>
2: Digamos que elegí ese título cuando estaba muy enojada con algunas de las dinámicas que se daban en las relaciones que no eran tan lindas. no Estamos hablando de manipulación, estamos refiriéndonos a cosas como eh, las mentiras, pero también la invalidación emocional, sí. el gaslighting que ahora está... Tan, tan de moda moda. hablar de ello, sí. entonces eh, pues yo me di cuenta que un, una parte esencial del malestar que había sentido en todos mis vínculos afectivos tenía que ver un poco como con esta falta de educación emocional que tenemos, porque nos falta lamentablemente desde las escuelas este componente educativo y me dediqué a militar porque hubiera más conocimiento sobre nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones en general. Muy
1: pertinente que estemos en este podcast de se vale sentir.
2: Sí, totalmente. Además es que justo esa es la frase, ¿no? Como se puede sentir es válido, está bien, tenemos derecho, porque muchas veces las emociones vienen como ligadas a un montón de culpa, ¿cierto? Entonces, no solo estoy triste, sino además me siento reculpable por estar triste o siento celos, ¿no? Muy común pero me siento culpable por eso que estoy sintiendo. Entonces, y me
1: siento mala persona, porque las emociones, ya sabes, a veces parecieran que están en lo bien en lo mal. Uh -huh. Alba, querida, te oí en alguna entrevista decir que en tus terapias cada vez encontrabas más mujeres heridas, y un poco retomando esta experiencia de la que hablabas, porque ellas estaban en una relación monógama mientras sus parejas estaban viendo a más personas. ¿Por qué la infidelidad es tan común. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ves tú como, como terapeuta? ¿no? Porque eh, me parece peculiar, porque lo, ven, lo ves en los famosos, acabamos de pasar este episodio de Shakira y El Piqué, Shakira. y tú dices, esto es algo que nos aúna como humanos, ¿no? ¿Qué ves tú en, en esta, digamos, narrativa de la infidelidad que tanto nos acongoja? Porque siento que es una narrativa que nos duele mucho.
2: A mí me parece interesante destacar que la infidelidad existe porque también existe como la institución de la pareja y la institución matrimonial. Si no tuviéramos configuradas las relaciones en la forma en como queremos darles esa estructura, entonces sería pues, mucho más difícil hablar de salirse de la pareja o tener relaciones extramaritales. Entonces ya de por sí las normas bajo las cuales intentamos vincularnos claro. para toda la vida y todas las necesidades que le colocamos a, a esa relación para que nos cubra, hacen que de alguna manera pues, la infidelidad exista. Yo creo que también es como una pugna entre una búsqueda de seguridad por un lado, pero también una búsqueda como de novedades por otro, el deseo de sentir cosas diferentes y de explorar cosas nuevas que a veces nos lleva a las infidelidades. Claro. ¿Sientes que entonces
1: quizás, Alba, si las parejas... Eh, se dieran más permiso de explorar sus deseos. Y aquí quiero entrar en un tema muy complejo, que es el deseo. Eh, quizás incurriríamos menos en... Infidelidades? Digo, si dentro de las parejas pudiéramos explorar más nuestros deseos o, o no es solamente el tema del deseo el que se juega.
2: Yo creo que aquí es interesante matizar que cuando hablamos de infidelidad normalmente nos estamos refiriendo a romper con la exclusividad sexual. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tener una relación abierta, por ejemplo, no necesariamente evita que incumplas tus pactos o tus acuerdos o que en ese sentido seas infiel a lo que se ha conversado que se va a hacer. Qué interesante. O sea, en, en la poligamia también hay... En el poliamor, en la poliamor. no monogamia consensuada también hay infidelidades. Claro. Entonces, digamos que pues, en el momento en el que juntamos la idea de fidelidad con exclusividad es donde se nos vuelve todo un poco más una bola compleja de desenmarañar. Creo que hay que entender que la exclusividad es está en un lugar distinto para cada pareja, sí. ¿cierto? Entonces, para algunas personas, coquetear por mensajería instantánea puede resultar el momento en el que yo siento que me están engañando y que han roto ese pacto wow. de fidelidad sexual, pero para otras personas eso no va a es ser... Es un coqueteo permitido. Digamos. Sí, hasta que se da el primer beso, hasta que ya se ha ido a la cama, o incluso para algunas personas no, seguro... Todas hemos escuchado a esa amiga que eh, soñó que el novio le ponía los cachos y entonces se levanta enojada con él y lo quiere lanzar claro, por, por la una ventana. Mera imaginación, claro. Por una mera imaginación. Entonces, como, digamos que como esa línea donde está la exclusividad es algo distinto para cada persona, de la misma manera, entonces, lo que buscamos, o, o sea, lo, lo que me, me preguntabas como... Me preguntaba si es por el deseo ¿no? sí. que se dan estas infidelidades, pero al final hay veces que muchas de estas interacciones que nuestra pareja va a considerar una infidelidad se dan por aburrimiento, por desparche, ¿no? como diríamos en Colombia, por cualquier clase de cosa, porque estaba la oportunidad y me pasó por delante y no la iba a dejar pasar. ¡Qué fuerte!
1: Tocas un punto fundamental, digamos, del tema de la infidelidad, de, de la exclusividad. Y son los acuerdos, ¿no? Que con eso empezamos este podcast, porque creo que es algo que no hacemos. ¿eh? Creo que, eh, bueno, tú eres la, la, la terapeuta aquí, pero eh, yo no siento que eh, en nuestras relaciones hagamos constantemente pactos explícitos, ¿no? Damos como, todo es un poco tácito, todo es un poco como se supone que esto es así, eh, ¿por qué son importantes los, los, los acuerdos? ¿no? Y quisiera que de tu mano también nos llevaras a aprender a hacer mejores acuerdos en nuestras relaciones, pero primero entendamos por qué, por qué son relevantes.
2: Okay. La razón por la que los acuerdos son muy importantes es porque tenemos necesidades distintas y cuando asumimos qué es lo que la otra persona necesita y pensamos que los acuerdos estándar o los acuerdos por defecto, digamos la receta eh, tradicional de cómo hacer la relación nos va a servir a todo el mundo por igual. Claro. Entonces nos encontramos con un montón de necesidades desatendidas en el vínculo porque estamos pensando que todo el mundo se va a sentir cuidado, querido, amado, por igual, ¿cierto? Entonces nuestra diversidad es lo que da lugar a esa necesidad de construir acuerdos claros. ¿Qué pasa? Yo también le digo a las personas que atiendo en consulta siempre que... Acuerdos mega explícitos, concretos, en donde nos vamos a sentar a hablar de cada detalle de la relación es una herramienta ya para cuando existen conflictos. Todas las personas tenemos una cierta romantización hacia la espontaneidad. Es verdad. Y a entonces, ajá, y entonces es como, pues, ¿cómo nos vamos a sentar en la segunda cita ya a hablar de <risa> eh, cada, con qué frecuencia nos vamos a textear, cu cada cuánto tiempo vamos a tener encuentros, ¿no? Como que... Hay algunas cosas que en general sentimos que es más agradable dejar fluir. ¿Qué pasa? Pues que en el momento en el que algo ya no está fluyendo adecuadamente, nos toca empezar es a hablar sobre ello al respecto. Y en general le recae el peso a la persona que no se está sintiendo tan cuidada claro. de traer la conversación a la mesa. Y pues esto obviamente tiene una carga de género. Quienes solemos sentirnos descuidadas son quienes tenemos pues la tarea de todo el trabajo, de, de cuidados cuidado, en la relación claro. doméstico, en la crianza y demás. Entonces hay veces que dejar fluir las cosas va a hacer que las cosas fluyan hacia un lugar que es favorable para quienes tienen más poder y más capacidad, digamos, de acción dentro de sí. la relación. Pero al margen de estos apuntes, en todo caso, yo siempre digo, es imposible acordar cada detalle de un sí, vínculo. Sí, pero puede haber unos acuerdos mínimos. Pero puede haber, por supuesto, sobre todo tenemos que fijarnos en qué puntos somos diferentes a la imagen tradicional de la pareja. Es decir, hay... hay... Sí, como... Hay, unos acuerdos
1: tácitos, ¿no? Como hay, un telón de
2: fondo. Sí, hay una especie, de, digamos, de imagen que tenemos de cómo se debe ver una pareja normal, con qué frecuencia van a tirar, como... Claro. Se puede decir tirar. Sí,
1: te vale, te vale.
2: Como con qué frecuencia... ¿No? Lo normal es mínimo una vez a la semana, o yo qué sé, ¿no? Cosas de estas. O con, con qué frecuencia vamos a tener citas, a cuántos meses de estar saliendo vamos a conocer a los padres o a los amigos de la otra persona... Entonces, como existen todos estos acuerdos tácitos, implícitos de cómo debe ser una relación, es nuestra tarea también fijarnos, bueno, en qué partes no encajo con el molde tradicional y es sobre esas partes en las que se vuelve más importante explicitar algunas cosas. Uh -huh. Porque al final, en, en las partes que nos parecemos a la norma, pues simplemente podemos dejar que las cosas vayan. Estupendo. Donde no sí solas? encajo
1: intento crear una conversación, pero bueno, entremos ahí. Uh -huh. ¿Cómo se, se formulan los acuerdos? Por ejemplo, oigo, oigo una palabra muy importante en ti, es la necesidad, es decir, de repente estamos viendo demasiado a tus padres, o eso, de repente veo que eres una persona muy coqueta y con muchas habilidades sociales, y yo no tanto, ¿cómo lo traemos a la mesa? ¿Y y, y ¿Cómo lo formularías? ¿Sabes? Porque siento que eso, que es que a veces las parejas es como una cosa y como que das por sentado que te conoce y el otro te conoce y ya nadie dijo nada.
2: Y creo que eso es un camino a hacer parejas más conscientes también, ¿no? Sí, total. Ojalá. Además, hay varios estudios que demuestran que las parejas que se sientan a hablar de ciertas cosas como los hijos, el matrimonio, la casa compartida, las tareas del hogar, qué tanto involucrar a las familias de los otros en la relación y demás previo a casarse duran mucho más tiempo. Claro. Sus matrimonios son, son más exitosos, digamos, en términos de que no hay tanto divorcio. Eh, pues bueno digamos que a la hora de hablar de cómo hacer acuerdos hay que meter un término que a la mayoría de la gente no le gusta cuando estamos tratando temas de relaciones afectivas porque suena como muy empresarial, que es la negociación. Yeah. O sea, si yo me tengo que poner a hacer un acuerdo contigo sobre, eh, no sé... La exclusividad. La exclusividad, por ejemplo, es porque de entrada no estamos en el mismo punto. O sea, si estamos en el mismo lugar claro. y... y y como en la misma página no vamos a tener que conversar al respecto, vamos a fluir juntos hacia esa misma meta común. Entonces el momento en el que nos damos cuenta que estamos en lugares de partida distintos donde nos toca negociar y hacer acuerdos que ojalá sean mutuamente beneficiosos. A mí me gusta decir que cubran las necesidades de ambos sin cruzar los límites de ninguno, uh -huh. digamos. Ya ¿no? entraremos en los límites. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues en ese momento en el que ya tenemos que hacer un acuerdo, tenemos que tener muy claro que estamos partiendo desde un lugar diferente. Entonces, muchas personas esperan que hacer un acuerdo sea simplemente como... State, ¿no? Como, como escribir y detallar las cosas en las que ya están en un consenso. No, justo lo que toca es encontrar un punto medio uh -huh. que sea posible de lograr para ambas personas. Claro. Y hay veces que no hay puntos medios. Claro, que no, no me ponga en juego yo también. Hay veces que no hay manera de que yo me acerque a ti sin sentir que me estoy pasando a mí misma por encima o que tú entres a... O sea, a veces, aunque intentemos acercarnos, no encontramos un terreno en común suficientemente fértil para, para que el acuerdo funcione. Porque esto mm -hmm. tiene también que ver con la infidelidad. Muchas veces rompemos acuerdos porque el, a lo que nos hemos comprometido no... Era algo que estaba en nuestra capacidad cumplir. Qué fuerte, no, no, no nos hacía justicia, digamos, uh -huh. en nuestros deseos y en nuestros anhelos. Digamos, por poner un ejemplo, hay gente súper impuntual, ¿no? Como en. Yo siempre, siempre hablo de la puntualidad porque soy como medio. No sé, voy a tener por ahí un gen alemán, quién sabe. Es <ríe> Estricta con la puntualidad. Sí, entonces, no sé. Tengo una amiga costeña que le cuesta un poco más el tema de la puntualidad. O sea, ella aunque se comprometiera conmigo, está comprometiéndose a algo que no va a ser capaz de cumplir. Entonces, lo honesto es que si yo sé que no voy a poder claro. cumplir ese acuerdo, pues no, no, te, no, te, no me comprometo. Y el otro elemento que creo que es fundamental para los acuerdos es la petición. Es decir... Muchas veces nos sentamos a hablar con la pareja sobre algo en lo que no tenemos encuentro, pongamos, eh, no sé, la cantidad de salidas que tiene con sus amigos. Ya. Yeah. Y yo le comento al otro lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que me molesta, le cuento mis emociones, ¿no? Como, bueno, pero es que cuando tú te vas yo me quedo sola con los niños en la casa y me agobia todo este trabajo y ta, ta, ta. Y espero que el mero hecho de expresar mi necesidad sea suficiente para que el otro Entiendo. de alguna manera tenga la iniciativa de ofrecerme algo para solucionar. claro Y no me paro en ningún momento de decirle ¿podrías, claro. por favor, mmm, salir esta semana un día en vez de dos? Y en esa pregunta digamos que surge una cosa muy bonita que es yo le estoy entregando al otro la autonomía de elegir si cuidarme o no. ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante! Porque si no es como una, una imposición. Estamos asumiendo que, y esto pasa mucho, que como es mi esposo, entonces tiene la obligación. Y yo no tengo que pedirle porque es su deber cuidarme. Y pues, en una parte sí, ¿cierto?, pero no todos cuidamos igual. No todos, no todos cuidamos igual. No todos necesitamos los mismos cuidados. Y a la par, pues, digamos, claramente, si yo no le digo al otro cómo me siento cuidada, ¿cómo va a saber? Claro. ¿No? O sea, porque no es lo mismo en ese, en ese ejemplo que estoy proponiendo, ¿no? Sale con los amigos, a mí me toca quedarme, el baño, la cena de los niños, la hora de dormir, ¿no? Y... Eh, Digamos que yo le puedo pedir que no salga, pero también le puedo pedir que salga después de haberme ayudado a acostar a los niños. Claro. O también le puedo pedir que me pague una nani claro. y que salga entonces tranquilo, porque ¿cuál es mi necesidad? Solo yo sé lo que necesito. Yo lo que necesito es que me acompañe un rato, porque no quiero estar solo un viernes en la noche. Necesito que me ayude, ayude con claro. las tareas del hogar. Claro. Y como solo yo sé eso, solo yo tengo la posibilidad de hacer una petición suficientemente clara para que el otro sepa cómo cuidarme. Muy bien, entonces,
1: esta petición, entonces, habría que hacerla eh, en positivo un poco, como eh, proponiendo un escenario, ¿no? O sea, no quedarnos en la queja de, yo me siento así, porque además posiblemente el otro ni siquiera termine de empatizar en, en pero si tienes todo, está todo fácil, los niños son juiciosos, ¿no? Es decir, en este ejemplo, no, no podemos dar por sentado que el esposo entiende la necesidad de, de su esposa. Uh -huh. eh, dices tú que sería más efectivo entonces si planteáramos unos horizontes como unos, unos posibles escenarios de, de trabajo con el otro cuando es el momento de negociar, ¿sí?
2: Sí, a mí me gusta mucho, digamos, entregar lo que es una estructura literal de verbalizar esto. como es, Que por es, yo tengo que hacerle al otro una pregunta en la que le estoy pidiendo que realice una acción concreta. Okay. En un momento específico, en unas horas del día específicas, de una forma concreta. O sea, yo no te estoy diciendo, ¿podrías, por favor, alimentarme? Sino te estoy diciendo, ¿podrías, por favor, hoy a las 2 de la tarde, servirme una pizza en un plato color rosado? ¿no? Como te estoy dando todas las indicaciones de cómo yo necesito que me cuides. Uh -huh. Y obviamente eso abre lugar a negociación, porque tú me puedes decir como, bueno, pues yo te puedo preparar el almuerzo, pero... A esa hora quizás no. O no sé cocinar una pizza, ¿no? Como eso está muy complicado. Claro, claro, claro. Y esa es la honestidad que el otro debe tener en Qué un reconocimiento de sus habilidades, ¿cierto? De Porque, ¿qué nos pasa en las parejas muchas veces? Yo tengo la intención y el deseo de cuidarte, entonces tú me pides y yo te digo, sí, mi amor, lo que tú quieras. Pero la realidad es que... No tengo las habilidades. Pues no sé cómo preparar pizza, o sea, no claro. hay manera. Muy interesante. Mm. Eh, Alma, hablas de
1: las necesidades, ¿no? Yo, y yo creo que nuestra educación sentimental, de esa que hablabas al principio, que urge tanto pensar, no nos ha entregado herramientas suficientes para saber qué necesitamos. De hecho, a mí con mi esposo a veces digo, hay algo que me molesta, pero no termino de identificar qué es, ¿no? Mm -hmm. Entonces, a veces creo que es esto, pero en un ejercicio de ir adentro y de respirarlo un poco, me doy cuenta realmente que estoy durmiendo mal. Ponle, uh -huh. Como, ¿eh? ¿cómo puede ser? No? Que esta molestia de venga en que él se levanta, va al baño, me despierta y no duermo bien, ¿no? ¿Cómo hacemos? Para, y no solo cómo hacemos, cómo, cómo empezamos a reconocer más nuestras necesidades, ¿no? Y, y creo que eso tiene que ver con un viaje muy como de ir adentro y de dejar de
0: elegibles, se aplican restricciones.
1: ¿Qué hay de mí? ¿Cómo lo puedo pedir, identificar? Supongo que esto en
2: terapia, debe ser un montón de chamba, pero bueno, alguna ruta puedes plantearnos. Sí, pues sí, es bastante trabajo identificar esas necesidades porque, como tú bien dices, yo hay veces que puedo estar sintiendo que estoy dolida con mi pareja y a nada que reflexione un poquito me doy cuenta que es que algo que me ha dicho, yo lo he interpretado como, como una cosa mucho peor, ¿no? Y, y es mi propio miedo, mi propia inseguridad a la soledad, por ejemplo, a que no le guste suficiente, a que ya no me quiera, lo que me hace encontrar ahí un malestar. Entonces, pues toca tener un trabajo, digamos, con una misma también ahí emocional en reconocer cuando estoy leyendo los comportamientos del otro como un ataque personal claro. o como una muestra de descuido, de desatención, cuando a lo mejor no significa tanto. Mm, pero en general, identificar las necesidades es más o menos también luego sencillo, ¿no? O sea, es como, es difícil concretar la sí. forma en cómo a mí me gusta que me cuiden y sentirme de segura. Claro. Pero todas y todos tenemos la necesidad de sentirnos seguras y cuidadas y de contacto físico afectuoso, de que nos escuchen, de que validen nuestras emociones. Entonces, digamos que las necesidades humanas son más o menos estándares. Claro. Igual que necesitamos comer, dormir, hidratarnos, ¿sí? Las necesidades interpersonales, sociales, afectivas son las mismas para todo el mundo y la tarea es, una vez que yo ya le he encontrado el título, ¿no? Como la categoría, contacto físico afectuoso. Ah, bueno, pues, ¿cómo me gusta a mí recibir eso? Hay personas que somos muy de abrazos, estar todo el día cogidos de la mano, besitos todo el tiempo. Y hay personas que prefieren que haya menos frecuencia claro. o, ¿sí? Entonces, es esa particularidad de cómo me cubres a mí esa necesidad que tengo que descubrir. Entonces, el trabajo, digamos que por lo menos por un lado está hecho, porque sí. sabemos que es seguridad y cuidado. Pero ahí, Alba, querida...
1: ¿Ves un vínculo, por ejemplo, entre la necesidad de cuidado eh, y seguridad no suplida y la infidelidad? Es decir, cuando nos cuesta expresar nuestras necesidades y decir, oye, es que a mí me gusta que me toques más, es que yo extraño tu cuerpito cerquita, eh, no lo expreso, asumo que el otro debería saberlo y el otro por ahí no lo sabe y ni se entera, ¿Ves algún vínculo entre estas necesidades no resueltas y, eh, en estas como formas del amor, en estos lenguajes del amor como no suplidos por tu pareja y una necesidad de ir a buscar eso en otro lado?
2: Yo creo que es muy interesante una teoría de Esther Perel que básicamente ya lo que explica es que estamos tratando de ponerle a nuestras parejas estables hoy en día la sí. necesidad de seguridad y la necesidad de novedad simultáneamente, wow. cuando pues, toda la vida el matrimonio ha sido una institución para proveer la seguridad, pero no para darte satisfacción <risa> emocional, ni sexual, ni nada por el estilo. ¡Qué fuerte! Entonces, y como... parecen dos vínculos, o sea, dos opuestos, ¿no? Dos fuerzas opuestas. Sí, claro. Entonces, como que el romanticismo, de alguna manera, o sea, la institución del matrimonio inicia por con unas finalidades meramente económicas de garantizar que a través de la exclusividad de la mujer, el, la herencia va a poder el linaje, ir, el claro. linaje al primogénito y ese señor se va a garantizar que ese hijo que se queda como con sus fincas y sus bienes y, y sus conquistas y demás es efectivamente pues, su hijo. Su hijo. Uh -huh. Y en el momento en el que esto ya, este cuento ya no nos lo terminamos de creer y empezamos a tener también pues, ¿no? Hollywood y películas que nos quieren vender también distintas formas de encontrar la felicidad, vemos como un
1: desplazamiento,
2: un desplazamiento sobre el, la institución del matrimonio de un montón de ideales románticos que antes estaban precisamente orientados al amor cortesano, que era el amor por fuera del matrimonio, o sea, antes la pasión y el morir de amor y escribir poemas y toda esta serie de cosas era algo que no se hacía a la señora que estaba en casa cuidando a tus hijos, <risa> claro. se hacía para afuera, ¿no? o sea, cortesana es, es la palabra que se refería a las trabajadoras sexuales en esa época, y entonces digamos como este este esta unión de la institución del matrimonio con los ideales románticos del amor para toda la vida, pero además una pasión continuamente encendida es algo relativamente nuevo, es pertenece verdad. a siglo XIX en adelante. Uh -huh. Y pues lo que nos encontramos es que una sola persona no es capaz de sostener todas nuestras necesidades. Es decir, si vemos cómo los niños y niñas mientras están creciendo... A una mamá se le dificultaría sostener todas las necesidades de esa criatura sola, y recordamos todo el tiempo la importancia de como que sea una tribu completa. Claro, que haya un
1: colegio, que haya, que haya ¿no? un
2: colegio, una que familia. te ayuden los abuelos, claro. ¿sí? Y, y empezamos a reconocer la importancia de incluir a esta red en sostener las necesidades de una criatura que sí que es 100% dependiente de pues las personas adultas a claro. su alrededor, esperar como personas adultas, que un individuo, uno pues... solo, además en todos los, ¿cuántos? No pasamos recientemente como a los 8 billones de personas en el mundo, ¿Sí? algo así. Entonces, que un solo individuo sea el encargado de satisfacer absolutamente todas todo nuestras necesidades diciendo. interpersonales, pues es, o sea, es el colmo del absurdo en realidad. Y las parejas que satisfactoriamente logran durar muchos años, yo creo es porque se reconcilian con estas renuncias que hacemos a listo, pues no me das todo, pero me das tres o cuatro cosas que son muy valiosas para mí y eso es suficiente. Para mí, claro. Sí, es como querer
1: meter este amor irrealizable, idílico, tormentoso en el cuarto matrimonial para que se ejecute día a día en
2: la costumbre y ¿no? en, el, en el terreno seguro del cuarto matrimonial. Y es que pensemos como en nuestros abuelos y abuelas, pues yo no sé, yo, sé, o, yo no sé cómo serán las familias de quienes nos estén viendo, pero desde luego, yo sé que mis abuelos y mis abuelas pues no estaban cogiendo hasta el último de sus días, ¿no? Entonces... Eh, o sí para tener hijos, digamos, tenían una función muy clara, la de la reproducción. Claro, estaba claro que esos encuentros conyugales tenían una finalidad, Exacto. pero cuando ya se habían tenido tres o cuatro hijos, pues se separaban las camas. Mis abuelitos tenían dos camas separadas que, que, que juntaban, y, pero eran como dos colchones individuales. Claro y cada uno con sus sabanitas y seguramente ni se tocaban, o sea, no se arrunchaban en, en el hueco entre los dos colchones, sino que dormían ahí, pues cada uno en su lado más cómodamente. Claro. Entonces, al final, pues si estamos hablando de dos o tres generaciones antes, pues cómo esperamos que tan rápido nuestros nuevos vínculos hoy en día de pareja se adapten a todo este peso, toda esta responsabilidad sobre nuestro cuidado que les estamos colocando y sobre nuestra satisfacción sexual. Claro, no.
1: Y luego de pandemia, que además ahora sí que todos nuestros vínculos se redujeron a pocos. Pero qué sugieres entonces? Es decir, este es el discurso en el que vivimos, ¿no? O sea, a la final queremos ser críticos, pero esos tenemos ahí a esta pareja que amamos, con la que hemos hecho ciertos acuerdos, pero a la vez pues queremos ser unas personas realizadas y con ¿Qué sugieres? ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay? Porque a veces eso es como, es que hay posibilidades, es que pueden sentarse e inventar cosas, ¿no? Y a veces incluso siento que nosotros como mujeres decimos, pero, pero ¿qué me invento? Es que no hay cosas para, o sea, los hombres tienen como unos universos como más claros que nosotras. ¿Qué, qué, qué, qué propones,
2: por ejemplo? ¿Qué puede ser disruptivo? para que la gente pruebe. Bueno, pues está claro que yo voy a decir que hay una posibilidad que es <risa> plantearse que la relación no tenga exclusividad sexual. Y esto no significa tampoco como pues que empecemos a eh, salir y a configurar relaciones profundas con cualquiera que nos vayamos a encontrar, pero hay alternativas intermediarias, hay fiestas eróticas en las que se puede ir a jugar en conjunto con la pareja, hay bares swinger en donde podemos hacer de esa necesidad a lo mejor de novedad, ¿no? que decíamos o que dice Esther Perel que hay um, algo de que se explore en conjunto y que en lugar de volverse una brecha entre los dos nos une. nos une y nos lleva a un nuevo camino. Y desde tu perspectiva, perdona y te interrumpo, Alba,
1: ¿tendría que estar sujeto a lo sexual? Es decir, ¿pensar en que de repente podemos empezar a subir montañas juntos o podemos empezar a tener más amigos, ir de fiesta y bailar? ¿Podría suplirlo o crees que las necesidades sexuales solo se cubren desde lo sexual?
2: Bueno, digamos primero como que... La búsqueda de la sexualidad no es una necesidad que otras personas tengan que cubrir porque lo puedo satisfacer también yo por mi lado, por mi cuenta. Eso está muy importante. Hoy en día existen muchas maneras. Además, este, este discurso como de que necesitamos el encuentro sexual también ha justificado por mucho tiempo pues, que los hombres entonces lo cojan por la fuerza, digamos. Yeah, ¿no? yeah. Entonces... El deseo es bueno no compararlo con una necesidad eh, porque eso nos abre más puertas. Por ejemplo, tengo un caso en estos momentos en consulta de una relación que eh, pues lleva unos siete años sin tener una vida íntima muy activa, a raíz también del nacimiento, pues como suele pasar, claro. de, de una hija. Y vinieron a mí con el interés de probar a abrir la relación pero a nada que indagamos un poquito en por qué no hay un encuentro en el deseo, pues es muy fácil ver que ha faltado esa exploración o esa búsqueda conjunta de la novedad en... en con ellos mismos. Con ellos mismos. Es? Y eso es un paso previo importante. O sea, si yo me estoy planteando que no tengo satisfacción sexual en mi pareja antes de ir corriendo a buscar eso por fuera, ver... Bueno, es que a lo mejor nos estamos dejando el juego atrás, ya no estamos intentando conocernos, porque claro. el encuentro erótico tiene mucho que ver como con la búsqueda de ver al otro desde perspectivas nuevas y como puntos de vista desconocidos y con el Qué misterio. Me y eso nos atrae. Uh -huh. Y entonces nos parece que la persona que tenemos delante ya le conocemos todas las aristas, todas las grietas. <risa> todas sus vicisitudes. Absolutamente por todo lado. Sus le pliegues. Ajá. Y perdemos también en, en ese asumir que ya conocemos a quien tenemos delante, perdemos la posibilidad de ver cómo nuestra pareja está cambiando ante nuestros ojos constantemente. Entonces, un ejercicio también uh -huh. interesante... Puede ser sentarse a tratar de descubrir qué cosas tiene mi pareja que no me había fijado y que son nuevas para mí y dónde puedo encontrar como esa, esa búsqueda de, de novedad, o sea, no en nos vamos a poner entonces unos disfraces y hacer un juego <risa> claro de rol que serían soluciones, pues bueno, si lo quieren probar está bien, pero pero de forma un poco más sutil, claro. cómo encontrar esa excitación por la novedad y por el descubrir del otro, porque a lo mejor también pues, nos hemos acostumbrado a siempre tener el encuentro A, B, C y D de la misma manera.
1: No, y porque me parece poderosísima la idea que planteas, es que siempre tienes enfrente a un otro que está cambiando. O sea, la narrativa de la permanencia en la pareja parece como cegarnos y hacernos ver que es que esta institución es más fuerte que tu propia existencia y la mía, cuando en realidad, pues eso, somos seres que nos están pasando cosas todo el tiempo y que estaría muy lindo como entregarnos a la, no sé, como a ser testigos de ese cambio con emoción, ¿no? Con entusiasmo y con menos miedo. En, en este tipo de, de ejercicios, Alma, y digamos invitando a la audiencia que, a que empiece a hacer explícitos sus acuerdos, eh, tú planteas un tema muy importante que son los límites, ¿no? O sea, hemos hablado de, de necesidades, eh, pero claro, hay necesidades que tú tienes que ay, yo no, quizás no puedo cumplir o que me hacen daño, ¿no? Porque de pronto las puedo aceptar, pero no mm. me siento en, emocionalmente con las herramientas para asumirlas. Mm, háblanos de los límites, porque siento que así como nos cuesta mucho plantear nuestras necesidades... Tenemos muy diluidos los límites, no tenemos tan claro hasta dónde soportamos y por eso también estamos luego metidas en situaciones que es como, no, yo, yo me acuerdo en mi, en mi juventud que era como muy liberal y luego mis amigas querían probar mi, no sé, mi vida un poco más libre y luego terminaban todas aporriadas, es como no no, 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 si tú no tienes las herramientas emocionales para... Parchar con el mundo No lo puedes hacer O sea, ahí tienes que plantear tus límites no y, y supongo que en, en las negociaciones con las parejas Pasa lo mismo
2: uh -huh. Sí, la dificultad con los límites Es que tendemos A expresarlos desde lo que Yo no quiero que tú hagas O cómo no quiero que tú Te comportes O, o, o me trates ¿Sí? Y al final, tanto los límites como las necesidades Es muy importante enunciarlas Desde el yo En donde pues el ejemplo sería, no es tú no me puedes gritar y ese es mi límite, sino yo no converso a gritos con nadie o no escucho gritos. Y en el momento en el que le cambiamos un poco el foco de estar esperando precisamente pues porque consideramos que hay un deber, porque claro. lo hemos firmado, porque nos hemos comprometido a ese tipo de cuidados, en lugar de estar esperando a que el otro me cuide esos límites y los honre, que claro, pues ojalá idealmente suceda, pero si no pasa, soy yo quien tiene que tomar la decisión de colgar el teléfono, cerrar la puerta, irme a otra habitación o incluso terminar con la relación. Claro. Y como esta responsabilidad sobre nuestros propios límites y necesidades en las relaciones, sobre todo de pareja, que son fusionales, que, que nos convertimos en una entidad única en donde ya no es, ah, vas a ir a la fiesta, sí, yo voy a ir y Pepito también, no, es sí, nosotros vamos a llegar a las 3 de la tarde, ¿no? Como que ya empezamos a hablar de nosotros como una sola persona. Yeah. En esta fusionalidad que se da en las parejas empezamos a confundir dónde está nuestra responsabilidad y, pues, claro, yo le entrego un poco de esa responsabilidad del cuidado de mis límites y mis, mis necesidades al otro. Pero en el momento en el que esa persona no lo esté logrando, por la razón que sea, o por mala intención, o por falta de capacidad, como decíamos hace un rato, sí. soy yo quien tengo que cuidarme. <risa> Pero, hay, hay,
1: ¿hay algún ejercicio que puedas proponernos como para saber nuestros límites? Es decir... Eh... No sé, supongo que en, termen, en términos de exclusividad, yo digo, no sé, ¿cuáles serían mis límites? Digo, ni me los he planteado. Ya. Yeah. Eh, ¿hay, ¿Hay algún como método de conversación o algo que, que, que te, ayude, te ayude a ti mismo, digamos, porque entiendo que esto es un ejercicio más contigo, uh -huh. a, a reconocer cuáles son esos lugares que, a los que no quieres llegar?
2: Sí, el límite es la frontera entre nuestro bienestar y nuestro malestar. Ya. Yeah. Ahí está. Entonces, <risa> claro. sea imaginándome un escenario que no he vivido antes, o sea, simplemente encontrándome con esos escenarios claro. que, que no sabía que me iban a incomodar, yo sé que he cruzado un límite porque mis emociones me avisan de ello. Y yeah. pues... Eso es tan fácil como decirlo y tan difícil como que la mayoría no estamos en contacto con nuestras emociones lo suficiente para identificar esos lugares de líneas rojas. ¡Qué bonito! Es decir, si estuviéramos un poco más
1: alineados con lo que sentimos, veríamos con más claridad esos lugares que no queremos transgredir y traspasar, ¿no? Uh -huh. mm, interesante. Y con respecto al corazón roto, es decir... Eh, Justo viendo lo que pasó con Shakira y Piqué, yo solo podía pensar, tenemos una herida colectiva muy fuerte con la infidelidad, ¿no? O sea, estábamos todos así como desgarrados por lo que le estaba pasando a Shakira, fuera del team que fuera, porque ya sabes que había mucha polémica, pero, pero yo veía el nivel pero de infidelidad conflictuada claro. con el video de Bizarra. <risas> Todavía no sé cómo sentirme al respecto. Claro, pero más allá de, de donde te ubiques en el debate social, es cierto que la infidelidad nos convoca. Uh -huh. Hay algo colectivo ahí no resuelto. Y yo encontraba mucho dolor. ¿no? O sea, me pareció que, que yo mismo me pregunté, es que yo no sé cómo reaccionaría ante esto, ¿no? O sea, no sé, o sea, tú como terapeuta, ¿cómo lo ves? Es decir... ¿Hay algo que no hemos sanado porque no lo hemos conversado? Eh, ¿Tenemos todavía demasiadas cosas que pesan sobre nosotros, sobre el deber ser, que nunca nos dejarán liberarnos? Es decir, hay como una complejidad con el tema de la infidelidad que yo digo, Empecemos al menos a problematizar en <risa> nuestros programas y en nuestros
2: podcasts, ¿no? Yo creo que el dolor tan grande que genera es tan reciente como toda esta romantización del vínculo mm. de pareja. ¿Se crees que esto no pasaba antes? Pues, o sea, es que lo sé, porque, digamos, nos, todas tenemos una historia de una mujer en nuestra familia que conocía las infidelidades de su esposo y cayó y aguantó y estuvo tranquila. Es verdad. Y mientras le trajera el pan a la mesa, por decir, ¿no? O sea, estaba claro que el intercambio era otra serie de cosas. Entonces en el momento en el que le metemos la necesidad de seguridad emocional, no de seguridad material o económica al vínculo, claro. ahí se le añade unas complicaciones, y, y esta fusionalidad en donde mi identidad se vuelve una con el otro, lo que nos pasa en las ruptura, sea por infidelidad o por, o por cualquier otra cosa, ¿no? Ese, esa sensación de corazón roto es que cuando yo pierdo al otro siento que me estoy perdiendo yo. Uh -huh. Y hasta que no volvemos a identificar quién, dónde estaba claro. yo y dónde estaba el otro, entonces es un trabajo largo ahí de sentirme pues que me pierdo por completo a mí misma. Entonces, para mí, pues las salidas de eso pasan por tener claro que nadie va a cubrir todas mis necesidades, aunque sea una relación lo más comprometida que nos imaginemos, aunque estemos criando y cohabitando en conjunto. Uh -huh. Y la otra parte, pues pasa por también tener claridad siempre de mi individualidad y no perderme en este nosotros. Total. ¿Sientes en, en
1: consulta, Alba, si este dolor está más acentuado en las mujeres que en los hombres? O, fuera de todo pronóstico, los hombres también sufren porque les son infieles.
2: <risa> <risa> Yo sobre todo lo que me encuentro son mujeres a las que ahora con la popularidad creciente de la no monogamia consensuada y el poliamor se les ha impuesto por la fuerza es idea, ¿no? Mm. Y, y, y además una fuerza muy sutil, no es te estoy encerrando en la casa y me estoy yo yendo y te digo que te aguantes, sino se vende como más feminista, más liberal, oh, cómo vas a ser tan antigua, y a través de esta manipulación emocional, de este terrorismo emocional, <risa> ter se termina convenciendo a las mujeres de Aceptar a regañadientes la apertura de la pareja, mm. cuando al final igual sigue siendo bajo el mismo formato patriarcal de unilateralidad, es una persona quien tiene la posibilidad de ir a explorar con otra gente. Wow. Entonces, pues, yo lo que sí me encuentro en torno a las infidelidades es... Eh, sobre todo, mucha duda respecto a qué hacer después, ¿no? Creo que al final, como atiendo parejas heterosexuales, pero también mujeres lesbianas, hombres homosexuales... Eh, la, la cantidad de hombres y mujeres que experimentan infidelidad, ¿no? Se, se considera que está entre el 25 y el 75% de las parejas que... que o sea, que, todas. Que, sí. En antico... Yo, en mis talleres, digamos que esto he logrado establecerlo en que más o menos la mitad de todas las personas que hemos estado alguna vez en, en una pareja o nos han sido infieles o lo hemos sido. Wow. Y, pues, esto le afecta a todo el mundo claro. por igual, hombres y mujeres, pero sí, me parece muy interesante,
1: eh, digamos, este, esta red flag que levantas como, oigan, en virtud de un nuevo discurso no podemos seguir reproduciendo como viejos patrones de en donde el chico busca todo para poder legitimar sus uh -huh. exploraciones y ella pues acepta, ¿no? Eh, ¿Sientes ahí, Alba, querida, que si yo no logro crear un acuerdo sano con mi pareja es un indicador de que quizás esa no es mi pareja. Es decir, eh, si en términos de exclusividad y de fidelidad no nos, no nos comprendemos, o, o sí, pero yo sé que me cuesta demasiado y me voy a poner en una situación más bien como de víctima que de, eh, no sé, que fluir con la situación… ¿es una, digamos, un banderazo suficiente para decir, bueno, quizás esta no es mi relación?
2: Yo lo que le suelo decir a la gente cuando nos encontramos con lugares en los que es difícil llegar a acuerdos que se sientan cómodamente habitables para ambas personas es lo siguiente. Y es que una relación no puede estar cerrada y abierta simultáneamente. <risa> o sea... Imaginemos que nos estamos tratando de poner de acuerdo si nos vamos a casar o no, si vamos a vivir juntos o no, si vamos a tener hijos o no. No podemos a la vez tener hijos y no tenerlos. Claro. Es una cosa que, que, que no es reconciliable. O sea, yo sí puedo renunciar a tener alguna necesidad cubierta en mi relación, por poner un ejemplo. Ahora yo estoy... <ríe> A mí me encanta la planeación, la organización. Soy así bien Capricornio. <risa> y esta persona con la que estoy saliendo en estos momentos es. Vamos viendo todo. Ya, claro. <risa> Yo puedo renunciar más a... Más
1: sagitariano, digamos.
2: Literal es sagitario. <risa> no <risa> me
1: puedo creer que dijeras eso. Bueno, un poco de astrología. <risa> nunca nos cae mal. Bueno, aquí <risa> yo tengo mi luna sagitario, por eso Literal, la conozco. Literal es sagitario,
2: maldita sea. Entonces, <risa> ¿qué sucede? Yo puedo elegir, que para mí es más importante, otras cosas que me proveen en estos momentos el vínculo y tener esa necesidad insatisfecha. Ya. Y veo a ver... Con mi malestar, ¿dónde está ese límite? ¿Cuánto puedo aguantar esto sin romperme? Pero digamos que una persona que quiere una relación exclusiva o elige renunciar a eso, ¿no? claro. como yo ya sé que eso no lo voy a tener, o igual una persona que quiere una relación que no sea exclusiva claro. en donde pueda acostarse con otra gente, o elige renunciar voluntariamente a eso... O si siente que no le quedaba opción, que esto nos pasa mucho, como bueno, es que era eso o mmm, perder la mitad de un ingreso cuando tenemos dos hijos, cómo vamos a mantener la hipoteca. Entonces, digamos que muchas veces lo que sucede es que no tomamos esa decisión suficientemente libremente porque ya. el miedo a la pérdida y a lo que... Y, y real, ¿no? O sea, no claro. miedo a la pérdida que hay que curar, sino... Es que es un riesgo perder esa relación claro. y entonces no se ve como una verdadera opción elegir no estar con la persona. Mm. Y, en, y entonces, pues, lo que nos encontramos es mucho resentimiento porque me, me siento obligada, impotente a aceptar la situación como me toca tragar. Ya, yeah. wow. Y eso es un lugar en el que no se está a gusto nunca.
1: Alba, querida, hemos hecho un recorrido muy interesante, ¿no? Eh, hemos hablado de los acuerdos Hemos hablado de reconocer nuestras necesidades y enunciarlas. Hemos hablado del deseo, del cuidado. Eh, quisiera como que acabáramos este podcast eh, dándole tú quizás un, un mensaje o, o brindando como un, un, una pregunta o una herramienta para esas mujeres que sienten que están en, en ese momento. Este público es muy femenino, por eso hablo de mujeres, pero eh, que justo están como en, esa, en, en, este, en este conflicto, ¿no? De o no están seguras de su pareja o ellas mismas no están seguras de lo que quieren. Es decir, ¿qué, ¿cómo podemos liberarnos de esta angustia y cómo, cómo, cómo abrir nuevos caminos? Eh, conversarlo, definitivamente buscar un terapeuta. ¿qué cosas podrían hacernos bien un poco como para bajarle el drama, que es lo que creo que hace más complejo
2: todo, al tema de la infidelidad? Yo creo que la clave, como hemos comentado en un par de ocasiones, está en conectar con lo que nuestras emociones nos estén avisando. Y a mí siempre me gusta recordar que las emociones existen en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso. Sí. Entonces, puede ser simplemente darse un momento para cerrar los ojos, para escanear desde la punta de los deditos del pie, pasando por todo el cuerpo, subiendo por las piernas, el torso hasta la cabeza, identificar dónde están esos lugares de malestar a medida que me pienso distintas situaciones. Es sí. decir, me imagino irme de la casa con la maleta porque mi, me acaban de ser infiel o a veces también no dejemos este lado fuera claro, claro. porque yo he conocido a alguien y, y la emoción me está llevando y Conectar con esas distintas situaciones, ¿no? Como traer las imágenes a, ah, a la visión, así un poco como... A ver cómo se siente, cómo siente A ver mi cómo cuerpo? me siento y cómo se siente mi cuerpo en cada uno de esos escenarios que me imagino. Sí, es como un llamado a, a ser honestas
1: ahí, ¿no? En, en nuestros sentires. El cuerpo no miente. <risa> Ni las caderas mienten tampoco. como <risa> Pues bueno, ha sido un gusto tenerte. Creo que es un tema... Eh, como digo, complejo, pero muy urgente, ¿no? Y como eh, que tiene mucho drama, mucho sufrimiento y que de verdad está muy bueno que podamos hablar abiertamente y encontrar espacios de contención, ¿no? Que también... Eh, y, y alternativas, ¿no? Que para muchos es impensable, pero para muchos otros es una, una gran posibilidad. Entonces, pues bueno, es, es un honor, es un gusto tenerte aquí y que la conversación sobre... Eh, ampliar nuestras posibilidades para realizarnos en una pareja siga existiendo.
2: De verdad, muchas gracias a ti la oportunidad por poner estos temas tan importantes sobre la mesa y a quienes nos estén viendo también desde donde sea. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Bye. Este es un lugar en donde se vale sentir. Recuerden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de Se Vale Sentir.